0: Ja genau, heute geht es um dieses große Thema Heuchelei und das ist ja das, was uns Christen immer wieder unterstellt wird, dass wir heucheln. Ja, wenn man von Christen spricht, die dann Sonntag für Sonntag in die Gemeinde gehen dann und wenn man nicht unbedingt zu dieser Gemeinde, zu dieser Gemeinschaft dazugehört, dann wirft man ja den Christen gerne vor, das sind die Heuchler da. Die reden von der Liebe, lieben aber nicht. Die reden davon, dass man Armen hilft, helfen aber nicht. Die reden davon, ja, dass man ehrlich ist, sind sie aber nicht. Und deswegen ist das ein ganz spannendes Thema, also ein ganz, ein, ein Thema, das sehr herausfordernd ist. Und ich frage mich sofort, wo beginnt Heuchelei und wo endet Heuchelei? Ich meine, wenn ich meinem Gesprächspartner immer sofort ehrlich sagen würde, ob es mich gerade interessiert oder nicht, hätte ich bald keine Freunde. Soll ich, oder soll ich, oder soll ich authentisch und ehrlich sein und sagen, das interessiert mich gerade nicht? Wo wo es an, wo hört's auf? Und äh, das ist das Thema, das uns heute beschäftigt. Wir haben ja vor zwei Wochen mit dem Galaterbrief auch hier begonnen beim satt Und da ging es ja um diese krasse Aussage vom Apostel Paulus, wo er sagt, ich wundere mich, dass ihr so schnell vom Evangelium abgekommen seid. Jetzt sind zwei Wochen vergangen und genau diese Frage möchte ich hier in den Raum stellen. Bist du noch auf diesem mittleren Weg? Lebst du nach dem Evangelium? Blick mal zurück, die letzten Tage. Ist das Evangelium das, was dich ähm, geführt hat, also wonach du dich gerichtet hast? Das ist manchmal nicht so ganz einfach, das zu beantworten. Und natürlich ist es ideal, wenn man weiß, wer man ist, ja, dass man ganz genau sagen kann, welche Identität man hat und äh, dass man kein Doppelleben spielt. Na, wenn das dann das, was ich sage und das, was ich bin, übereinstimmt. Wenn man ja das, was ich dann von mir behaupte, auch in meinem Leben erkennt, dann bin ich authentisch, dann bin ich echt. Das ist ja ein ganz hoher Wert, auch in unserer Gesellschaft. Jemand, der authentisch ist, dem hört man auch dann zu. Jemand, der glaubwürdig ist, dem vertraut man sich auch an. Und dann ist natürlich die Frage, sind wir vertrauenswürdig, sind wir glaubwürdig, sind wir authentisch, sind wir echt oder spielen wir nur eine Rolle? Und das ist ja die gute Nachricht, dass wir eben keine Rolle spielen müssen, dass es dann einen Lebensweg gibt, der wirklich echt ist und der dann auch befreiend ist, weil ich muss keine Maske tragen, ich muss nicht irgendeine eine, ein Bild von mir nach außen tragen, was der Wahrheit nicht entspricht. Und das ist wirklich befreiend, das wünsche ich jedem. Aber ich weiß, dass das ganz, ganz schwierig ist für Jugendliche, Teenager-Jugendliche, die dann gerade in einer Phase sind der Selbstfindung, die sich dann ständig fragen, ja, was ist cool, was ist in, ja, und dann sich nach anderen orientieren und das dann aber behaupten zu können, jetzt bin ich mir meiner Identität sicher, jetzt weiß ich, wer ich bin, das kann, glaube ich, kein Jugendlicher. Und deswegen wird auch eine Zeit vergehen, bis man da auch seinen Platz gefunden hat. Und wenn man Erwachsene fragt, und weißt du, wer du bist? Auch die kommen da an ihre Grenzen oder sind da auch herausgefordert. Ähm, denn das ist ganz, ganz schwierig, dann irgendwann mal selbstsicher, selbstbewusst zu sein und zu sagen, der bin ich. Aber ich bin mir sicher, dass dieser Text heute aus Galater 2, die Verse 11 bis 21, uns da heute weiterhelfen. Und bevor ich dann den Blick hier in den ganzen Text werfe, möchte ich einzelne Verse erstmal rauspacken, damit wir ähm, vorbereitet in den Text gehen. Da gibt es nämlich diese starken Aussagen in Vers 14 und Vers 16. Um diesen Text verstehen zu können, müssen wir erstmal wieder ähm, da ein Denk Muster aufbauen, ein Schema aufbauen, in dem man dann diesen Text einordnen kann. Und hier in Vers 14 steht, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten. Ihr erinnert euch noch an diese drei Wege, die ich beschrieben habe vor zwei Wochen, also die, die nicht da waren. Für die will ich es heute noch mal wiederholen, denn Paulus sagt hier zu Petrus und Barnabas, also ich stelle fest, dass ihr diesen mittleren Weg verlassen habt, den Weg des Evangeliums. Da gibt es einen Weg, der ist rechts von diesem Weg und dann gibt es auch einen Weg, der ist links von diesem Weg. Der linke Weg ist derjenige, äh, der, der linke Weg ist der, dass ich behaupte oder so lebe, als würde ich selbst Gott sein. Ich bemühe mich darum, Gott zu sein. Ich will mehr Gott sein als du. Ich will Götter sein oder so als du. Ich will Gott sein. Das ist der linke, linke Weg. Dann der rechte Weg ist der, ich bemühe mich Gott zu gefallen. Ihr seid mit mir. Also links war, ich bemühe mich Gott zu sein. Hier rechts ist, ich bemühe mich Gott zu gefallen. Und der mittlere Weg ist, Gott bemüht sich um mich. Die zwei äußeren Wege fingen mit ich an, der mittlere Weg fängt mit Gott an. Der Weg links, ich bemühe mich Gott zu sein, Weg rechts, ich bemühe mich Gott zu gefallen, der Weg in der Mitte ist, Gott bemüht sich um mich. Das ist das Evangelium und da ist wieder die Frage an dich, lebst du, nach dem Evangelium bist du auf diesem mittleren Weg. Kannst du bezeugen, dass Gott sich um dich bemüht hat in den vergangenen Tagen? Hat Gott irgendetwas in deinem Leben geführt, so dass du sagen kannst, er hat mich in der Hand? Er leitet mich ganz konkret in meinen Entscheidungen. Er leitet mich in meinen Herausforderungen. Er war da. Also sitzt du hier als Zeuge, der dann tatsächlich bezeugen kann, Gott ist da. Kannst du sagen, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden, ich kann es euch bezeugen, er war da am Freitagnachmittag, am Montagmorgen, ich habe ihn auf frischer Tat ertappt, er hat mich geführt in diesem Moment, kannst du das oder kannst du es nicht? Es gibt viele Christen, die berichten von einer Erfahrung, die liegt schon drei, vier, fünf Jahre zurück, 15, 20 Jahre zurück. Damals hat Jesus mich geführt. Damals hat er das und das zugelassen oder das und das gemacht. Ja, aber was ist in der vergangenen Woche? Was ist in den letzten Tagen gewesen? Und es gibt viele, viele Christen, die waren auf diesem Weg, aber die sind von diesem Weg abgekommen. Genauso wie Paulus jetzt hier den Petrus und Barnabas er mahnt, ihr seid vom Weg abgekommen, sowas ist möglich. Das hatte ich ja vor zwei Wochen auch schon gesagt. Sowas ist schnell möglich. Ja, du hattest eine Phase in deinem Leben, du könntest dann fast jeden Tag eine Begebenheit beschreiben und dann jetzt seit Monaten nichts mehr. Totenstille. Aber Jesus ist nicht tot, er lebt. Und er ist auch nicht still, er redet. Oder bemühst du dich, Gott zu gefallen? dass du irgendwie einen inneren Stress hast und dich immer fragst, ist das gut genug, was ich tue? Muss ich noch mehr leisten? Du hast nicht den Draht zu Gott und irgendwie ist er dir fremd. Er ist irgendwo weit weg im Himmel, ist so ein strenger Gott, vor dem du Angst hast. Und dann fragst du dich, ist das, was ich sage, ist das, was ich tue, gut genug für ihn? Und du lebst in dieser Unsicherheit, das kennen andere Religionen. Sie mühen sich ihr Leben lang ab ohne zu wissen, ob das für Gott okay ist. Und dann hoffen sie, dass am Ende die guten Taten den Bösen überwiegen. Ist das unser Leben als Christ? Oder du lebst hier dieses Leben, wo du sagst, Na ja, gut, Gott hat sich mir nicht gezeigt. Er scheint so weit weg zu sein. Es gibt so viel Leid, es gibt Kriege, es gibt Terror. Also gibt es ihn nicht. Das ist dein schneller Schluss. Und dann sagst du, da muss ich mir selber helfen. Und dann setzt du dich durch gegenüber anderen und versuchst besser zu sein als die anderen und versuchst dann alles aus diesem Leben rauszuholen. Du möchtest dann alles in deiner Hand haben, alles kontrollieren. Niemand darf dir vorschreiben, was du sagen, was du tun sollst. Du bist dein eigener Herr. Du bist dein eigener Gott. Und du bemühst dich dann eben Gott zu sein und hoffst darauf, dass andere dich anbeten. Und die applaudieren und sagen, was für ein toller Mensch bist du. Das ist das, was Paulus hier in Vers 14 ankreidet. Und dann müssen wir uns nochmal Vers 16 ansehen, um dann den gesamten Text zu lesen. Vers 16. Also das ist jetzt ein weiteres Bild, was wir auch brauchen werden, um da durchzusteigen. Vers 16, da steht nämlich, und hört bitte hin, das ist sehr schwierig auf den ersten Blick. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Also dieser rechte Weg, diese Werke, die er tut. Und Paulus sagt, da wir wissen, dass der Mensch nicht aus diesen Werken gerechtfertigt wird, also gerecht vor Gott steht, er kann sich das nicht erarbeiten, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus das ist der mittlere Weg, der, das Vertrauen, der Glaube an Jesus. Haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden? Dieser Glaube an Jesus ist letztlich das, was mich vor Gott, dem Vater, der auf dem Thron sitzt oder auf dem Richterstuhl sitzt, gerecht werden lässt und nicht aus Gesetzeswerken, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Und jetzt darf ich mal bitten, dass Luca und... Luca und... Luca, wie heißt deine Freundin? Rahel und Rahel, kommt doch bitte nach vorne. Ein Applaus für die beiden. Dankeschön. Wir spielen hier eine Szene und ihr könnt die dann euch mitnehmen, verinnerlichen und auf dem Pausenhof den anderen mit, äh, Mitschülern erklären, was ihr glaubt. Hier ist Gott. Du bist Gott. Und du bist ein Mensch. Ja, sowas muss man mal sagen. Ja, Wer auf dem linken Weg ist, der braucht mal die Erinnerung, ja, dass man sagt, du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch und du auch, aber jetzt spielst du Gott. Jetzt stehen wir am Ende des Lebens, ja, am Tag des Gerichts, so steht es in 1. Johannes 4, Vers 17, da stehen wir vor Gott. Und Gott hat ein Buch, da sind alle Namen aufgeschrieben und dann kommt ein Mensch nach dem anderen zu Gott. Egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, ja, egal in welchem in welchem Zeitalter er gelebt hat, also in welcher Generation. Egal in welchem Land, egal ob Männlein oder Weiblein, egal ob Kind oder Erwachsener oder Senior, egal, jeder Mensch, die stehen hier vor Gott. Und jetzt ist der Mensch auf dem linken Weg unterwegs, den, den ich anfangs beschrieben habe. Und er kommt zu Gott und sagt, was machst du denn da? Ich bin Gott. Du sitzt auf dem Thron, das ist mein Stuhl. Geh da weg. So, fertig. Damit ist es gegessen, weg. Und weg heißt in dem Moment auf ewig getrennt von Gott. Und wenn Gott für Licht steht, also ins Dunkle. Wenn Gott für Liebe steht, dann also an einen Ort, wo keine Liebe ist. Gleichgültigkeit. Also ist der Mensch, der dann vor Gott steht und geglaubt hat, es gibt kein Gott, ich bin Gott, verloren. Für immer verloren. Ganz, ganz tragisch. Jetzt kommt der nächste Mensch, Mensch zwei. Der Mensch geht den rechten Weg. Ja, Er meint, er könnte sich das erarbeiten, er könnte Punkte sammeln bei Gott. Und dann steht er vor Gott und sagt, Gott, äh, muss ich dir eigentlich gar nicht erzählen, so viel wie ich gemacht habe, ist ja selbstverständlich, dass du mich ins Paradies nimmst. ne? Weil, äh, weißt ja, ne? ich war als Kind schon... Äh, aktiv in der Gemeinde und habe dann schnell Verantwortung übernehmen, bin übernommen und ich habe regelmäßig gebetet und ich habe die Bibel gelesen und ich habe auch ähm, gespendet, habe ich auch, weißt du, so, aber, ähm, und ich bin gut, ne? So, und dann? Mach mal so. Hm? Nein, leider nicht. Leider nicht, weil Gott wird sich sagen, äh, kannst du bitte aufhören zu reden, das hat kein Gewicht, deine Werke, das hat kein Gewicht. Okay, Nummer drei, Mensch Nummer drei. Mensch Nummer drei denkt sich, okay, jetzt bin ich hier an der Reihe und ich habe jetzt mein ganzes Leben auf eine Karte gesetzt. Auf Jesus Christus. Ich habe mich ihm anvertraut. Ich habe all mein Leben, ja, meine Entscheidungen habe ich ihm anvertraut. Ich habe gesagt, Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue dir. Und wenn ich mein Leben lang dir vertraut habe, werde ich auch dann jetzt in dieser entscheidenden Phase, in diesem entscheidenden Moment auch dir vertrauen. Und so steht dieser Mensch etwas aufgeregt vor Gott. Und dann kommt er. Hero. Der Held. Ja, natürlich, Jesus Christus selbst. Er stellt sich dann vor uns und sagt, hier, ähm, Papa, Rahel hat mir vertraut. Sie hat an mich geglaubt. Genau, und jetzt sagst du, ah ja, stimmt, da das ist auch der Name von ihr. Ah ja, so und jetzt darfst du sie in den Arm nehmen. Genau. Ja, und geht mal in den Himmel. Ja, das habt ihr richtig gut gemacht. Ich danke euch. Und das ist das, was uns, was wir jetzt brauchen für unseren Text in Galater 2. Merkt euch gerade mal diese Szene ja, und diese drei Wege. Okay, kommen wir jetzt mal zu Vers 11. Da beginnt unser Abschnitt und dann versuchen wir da mal durchzusteigen. Als aber Petrus, bei mir steht Kephas, das ist der aramäische Name für Petrus und bedeutet auch Fels, Stein, als aber ich sage jetzt Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Jetzt ein bisschen die Hintergrundsituation, um die zu beschreiben. Ähm, Paulus hat vor 14 Jahren diesen Petrus kennengelernt, persönlich kennengelernt. 17, also drei Jahre vor der Begegnung mit Petrus, hat er sich bekehrt, hat diese Begegnung mit Jesus gehabt. Seitdem ist er Nachfolger Jesu. Seitdem erzählt er von Jesus. Dann hat er diesen Petrus kennengelernt. Petrus, ein jünger Jesu. Petrus, für viele Christen bekannt. Das ist derjenige, der immer sehr mutig war. Ja, der ist derjenige, der aus dem Boot gestiegen ist. Der, der aber auch Jesus verleugnet hat. Dann, ähm, als er gefragt wurde, gehörst du auch zu diesem Jesus? Dieser Petrus und dieser Paulus, die hatten vorher eine ganz entscheidende äh, Unterredung. Die haben da sich darauf geeinigt, dass der Petrus, er wird die Menschen, die zum Judentum gehören, missionieren. Die Juden. Und Paulus, er würde dann zu den Nichtjuden gehen, die dann hier Heiden genannt werden. Alle Menschen, die nicht zum Judentum gehören, da hat Paulus gesagt, das ist meine Zielgruppe, das ist die ganze Welt. Und die haben sich die Hand gereicht, da gab es noch ein paar weitere, Johannes, Jakobus, die gehörten noch zu Petrus und der Barnabas, der gehörte zu Paulus. Und da in dieser entscheidenden Stunde haben die sich das, äh, die, die Hand gegeben und haben gesagt, so, wir werden jetzt unseren Dienst, unseren Auftrag annehmen, den wir von Jesus Christus selbst bekommen haben. Der Paulus hat nämlich immer wieder betont, ich tue es nicht, um Menschen zu gefallen, sondern ich möchte das tun, was der Herr von mir Möchte und dann möchte, gehe ich eben nach Europa und erzähle den von Jesus. So und dann gibt es hier nochmal ein Treffen in Antiochien. Der Petrus kommt wieder dahin und da widerstand ich ihm ins Angesicht. Wir haben vor zwei Wochen gehört, dass der Galaterbrief ziemlich heftig ist. Also ziemlich krass äh, hart in, in, dem, in der Wortwahl. Verflucht sei der Irrlehrer, sagt er. Paulus. Und hier ist er auch ziemlich hart zum Petrus. Und zwar vor allen anderen. Was ist denn passiert? Wir reden ja heute über das Thema Heuchelei und da sind die Leiter der Gemeinden. Ich bin Pastor der evangelischen freikirchlichen Gemeinde. Ich bin da sehr herausgefordert. Dazu erzähle ich gleich noch mehr denn das ist eine besondere rolle du bist ständig unter menschen und du hörst viel und du sagst viel und dass man da ein bild von sich weitergibt was sich nicht widerspricht ist wirklich eine große herausforderung und man ist ja auch ein vorbild oder ja es gibt andere die die richten oder die ja die nehmen einen zum vorbild und dann ist es schwierig wenn man dann ein doppelleben führt okay hier der petrus also und die begründung warum der paulus ihm gegenüber so hart war steht dann jetzt ab vers 12. Denn bevor einige von Jakobus kamen, also aus Jerusalem, Judenchristen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen, also mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Ui, 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 ui. Was geht hier ab? Das Evangelium, der mittlere Weg, der, der Weg führt dazu, dass man zusammen ganz locker Mittagessen kann, abhängen kann. Wenn du diesen mittleren Weg gehst, hast du keinen Rassismus. Du wirst dich nicht von anderen abgrenzen, du wirst nicht andere diskriminieren. Du wirst immer einen offenen Tisch haben für alle. Jeder ist immer herzlich willkommen, in Zeit mit dir zu verbringen. Und wir haben hier in Antiochia da eine Tischgemeinschaft. Da sind Menschen, die kommen und essen, verbringen Zeit und reden viel. Und da ist gerade eine ganz, ganz lockere Atmosphäre. Petrus und Paulus zusammen mit den anderen und das klappt ganz gut. Alle fühlen sich wohl. Welche anderen? Das sind die Heiden. Also die, die sich nicht nach den Gesetzen der Juden richten. Und jetzt nochmal unser Weg, um die Juden und die Heiden besser zu verstehen der mittlere Weg ist also der Weg des Evangeliums, der rechte Weg ist der Weg des Judentums, da muss man Gesetze befolgen, also da gibt es diese drei Obergesetze, da sind Festtage die man äh, ähm, einhalten muss, da ist die Beschneidung und da ist auch das der Verzicht auf Götzenopferfleisch so diese Gesetze befolgen Juden, um dann Gott zu gefallen das ist der rechte Weg der linke Weg trifft eher auf die römisch-griechische Kultur zu, also auf die Heiden, da wo Paulus sich gerade befindet, denn da konnte ein Kaiser ja auch als Gott angebetet werden. Julius Caesar wurde angebetet als Gott und die Römer, die waren sich dessen oder sie hatten das ruhig, sie hatten das in Erwägung gebracht, dass sie dann irgendwann mal auch diese Ehre eines Gottes von den Menschen bekommen. Also war da dieser linke Weg sehr aktuell. So und Paulus und Petrus, die verbringen jetzt Zeit mit den Heiden, also nicht mit den Juden. Und alles ist locker. Aber jetzt kommen Juden dazu und die schauen als erstes wohin? Auf den Tisch. Ist da Schweinefleisch? Uiuiui. Ui, ui. Dann schauen die schnell auf, den, auf die Uhr und fragen sich, ist jetzt schon ein Feiertag? Ist Schabbat? Und dann sieht aber Petrus, oh, da kommen jetzt die, die diese Gesetze befolgen und sehen mich gerade hier mit den Heiden und ich esse Fleisch und trinke alles Mögliche. Und er fühlt sich schlecht. Und er denkt sich, oh nein, ich muss jetzt verschwinden. Hier, Das, was hier ab, abgeht, ist passiv. Heuchelei läuft nie so offensichtlich aktiv ab. Okay, er schleicht sich raus und es kann gut sein, dass die meisten, die da am Tisch saßen, gar nichts von mitbekommen haben. Ja, der hatte doch wahrscheinlich einen Grund, er musste mal auf die Toilette. Dann geht er raus und kommt nicht wieder. Und das kann Paulus nicht stehen lassen. Du Heuchler, hör mal, du predigst die Freiheit in Christus und bist alles andere als frei. Das geht nicht, lieber Petrus, denn du bist ein Vorbild für viele andere und die anderen richten sich nach dir. Und egal, was du sagst, wenn du das nicht lebst, beißt sich das. Und dann wirst du unglaubwürdig und dann wird man dir nicht mehr zuhören. Das ist schlimm. Das ist in den Augen des Apostel Paulus nicht vertretbar. Ui, 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 ui. das ist eine Gefahr auch für uns, die wir in Verantwortung stehen. Dieses Doppelleben. Wir können nicht sagen, wir sind frei in Christus, leben aber dann ein Doppelleben und ziehen uns zurück, wenn andere reinkommen und das dann nicht passt in ihren Augen. Dann kommt dieser Vers 14, den ich eben äh, schon auch vorgelesen habe. Ich mache es nochmal. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Du, der du ein Jude bist, lebst so wie die in, in Nationen, also ganz frei. Aber du zwingst jetzt die Juden dann doch diese Gesetze zu befolgen. Warum? Weil du dich aus der Gemeinschaft der anderen herausziehst. Und dann zu verstehen gibst, also indirekt, er hat es nicht gesagt, aber mit seinem Verhalten hat er das kommuniziert. Hey, das, was die tun hier, die Heiden, ist falsch. Ich ziehe mich da zurück. Ich gehe da raus und bin wieder mit euch an einem Tisch. Das ist Heuchelei. Das ist nicht ganzheitlich. Und dann geht's weiter. Wir sind von Natur Juden, also der Paulus eben auch. Und nicht Sünder aus den Nationen. Ja, stimmt, von Natur aus sind wir Juden, aber... Vers 16, da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden. Das, das ist diese Szene, die ich gerade gespielt habe mit Luca und Rahel. Danke. Sorry, Rahel. Aber Gott kennt deinen Namen. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde. Das ist ausgeschlossen, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Das ist ein bisschen kompliziert, ich mache es mal einfach. Es gibt Menschen, die zum Glauben gefunden haben, an, bei irgendeiner Evangelisation, da gab es einen Prediger, der hat von Jesus erzählt und dann gab es einen Zuhörer, der gesagt hat, wow, Gott liebt mich, er hat seinen Sohn hier für mich hingegeben. Er hat mich befreit von aller Schuld und Sünde. Er liebt mich so sehr, das macht was mit mir. Ich möchte mich Christus komplett anvertrauen. So und dann, das betrifft ja viele von uns, die dann irgendwann ihre Bekehrung hatten. Was aber haben die nach ihrer Bekehrung getan? Sie sind vom Mittelweg sofort wieder rübergegangen zum rechten Weg. Die haben gesagt, äh, danke Jesus, du hast mich befreit von aller Schuld und Sünde. Aber jetzt muss ich ja auch was tun. Das, das du für mich, das tue ich für dich. Kennt ihr das? Gott hat so viel für mich getan, also bin ich ihm schuldig, auch was zurückzugeben. Und dann fängt man an, ein Christsein zu leben, was völlig ähm, angetrieben ist, motiviert ist durch Werke. Ja, ich versuche irgendwas zu tun, damit es Gott gefällt. Und da sagt Paulus, das geht doch gar nicht. Hallo, ihr habt Christus erkannt. Christus hat sich euch offenbart und jetzt lebt doch im Evangelium. Geht doch nicht sofort auf den anderen Weg über. Trifft, trifft das auf dich zu? Ist das das, was du vielleicht selbst schon gelebt hast? Du erinnerst dich noch an deine Bekehrung. Man hat dir gesagt, du musst nichts tun für deine Erlösung. Christus hat alles getan und jetzt lebst du, als ob es Jesus gar nicht mehr gibt. Als ob er doch nicht alles für dich getan hat. Jetzt lebst du so, als wenn du was tun müsstest. Und das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Du musst nach wie vor nichts tun. Christus wird weiterhin für dich tun. Er wird dich führen und leiten im Alltag. Und jetzt, ihr Lieben, kommt kommen wir zu dem Vers, zu dem Kernvers des ganzen Briefes, vielleicht zum Kernvers des Neuen Testamentes. Da sagt nämlich der Apostel Paulus, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr Lieben, kennt ihr das, wenn man sich rechtfertigt, ähm, keine Ahnung, ihr habt irgendein Meeting, eine Besprechung, einen Termin, da müsst ihr hin und ihr habt ver verpennt und seid dann zu spät dann ins Auto gestiegen oder ja, habt euch zu spät auf den Weg begeben und ihr wisst ganz genau, ihr kommt zu spät zu diesem Treffen. Kennt ihr das, dass man unterwegs zu diesem Meeting dann schon sämtliche Antworten sich zurechtlegt, also Entschuldigungen? Ich kenne das so gut. Ja, ich weiß, ich gucke auf die Uhr, im Auto ist dann die Anzeige und ich weiß, 19 Uhr habe ich den Termin und es ist schon eins nach und dann fange ich an. Okay, sage ich, dass meine Kinder dann mich aufgehalten haben, sage ich, dass überall die Ampel auf Rot war. Ähm, was sage ich jetzt? Also mein Auto ist nicht angesprungen, nee das sage ich nicht, kommt nicht gut. Was ist was ist was, was 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 funktioniert? Welche Rechtfertigung funktioniert? Kennt ihr das? Natürlich. Wir alle. Wir versuchen ja unser Bild aufrechtzuerhalten. Wer würde denn da hingehen und sagen, hey sorry, ich hab's verpennt, sorry. Aber das wäre genau das Richtige. Versteht ihr, was ich meine? Es geht jetzt hier nicht um irgendwelche außergewöhnlichen Themen. Hier geht es um unser Leben heute und hier. Wie oft versuchen wir dann unser Bild gerade zu rücken? Und jetzt nochmal dieser Vers. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ihr Lieben, ich bitte euch, glaubt es. <lacht> Natürlich liegt es nicht in meiner Hand, nicht in meiner Macht, dass ihr es glaubt. Aber Unterstreicht diesen Vers mal, merkt euch diesen Vers mal. Diese Aussage des Apostel Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir drinnen. Jesus ist da. Ha, Jesus ist Gott. Heißt das, dass Gott in mir drin ist? Ja. Muss ich da nicht mehr beten, Gott komm in mein Leben? Nein, er ist in meinem Leben. Muss ich da nicht mehr beten, erfülle mich noch mehr mit deinem Heiligen Geist? Nein, Jesus ist in mir drinnen. Da ist er. Und das volle Potenzial Gottes ist in mir drinnen. Da. Könnt ihr euch das bitte merken? Wie schnell ist es dann vorgekommen, dass man denkt, Gott ist irgendwo weit weg. Wer sagt dir das ins Ohr? Das ist der Teufel, der dir immer einflüstert, Gott ist irgendwo gerade auf Arbeit er ist gerade unterwegs bei der Evangelisation, Er wird sich doch nicht um dich kümmern. Lüge! Gott ist in deinem Herzen. In dem Moment, wo du gesagt hast, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, nur Jesus allein. Ist Jesus allein in deinem Herzen? Und Jesus und der Heilige Geist und der Vater sind eins. Das heißt, Gott lebt in dir. Und das ist der große Unterschied zu allen anderen Religionen. Wir versuchen nicht, irgendeinen fremden Gott gut zu stimmen, sondern wir haben Gott in uns. Und wenn Jesus in mir ist, dann ist er nicht tot in mir, sondern lebendig. Er lebt in mir. Das heißt, er führt mich. Er führt meine Wege. Er führt mein Reden, mein Handeln mein Auftreten, meine Erscheinung. Er führt meinen Terminkalender. Er führt meine Rolle als Papa, meine Rolle als Ehemann, meine Rolle als Pastor, meine Rolle als Prediger heute. Er führt mich. Er führt dich. Denn Jesus lebt in dir, vorausgesetzt, du hast gesagt, Herr Jesus, herzlich willkommen. Ich mache meine Herzenstür auf. Komm rein. Ist das geschehen? Und dann glaub es. Und dann brauchst du dich nicht nochmal bekehren und nochmal bekehren und nochmal bekehren. Kennt ihr das? Wo jemand dann vielleicht denkt, oh ja, irgendwie ist Gott so weit weg. Warte mal, du hast geglaubt, du hast an ihn angenommen als deinen Herrn in dein Leben, also ist er da. Er ist da. Und jetzt vertraue ihn mal. Das heißt ganz konkret, wenn ich also zum Meeting fahre um 19 Uhr und ich merke, ich bin etwas zu spät, dann muss ich mich nicht rechtfertigen. Er ist meine Rechtfertigung. Ich kann einfach sagen, es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Was die anderen von mir denken, ist dann nicht mehr in meiner Hand. Das wird Jesus Christus, äh, er, er wird sich darum kümmern, welches Bild sie von mir haben. Und dann bin ich frei. Versteht ihr die Erkennt ihr die Faszination an diesem Lebensstil? Merkt ihr die Schönheit, die Befreiung? Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit? Jesus Christus wird dann eins zum anderen führen. Und du wirst überrascht sein, wie er den Weg ebnet. Du wirst merken, dass er tatsächlich, tatsächlich lebt. Und du wirst dann anfangen, ihn zu preisen, ohne dass jemand gesagt hat, wir haben jetzt einen Anbetungsteil. Jetzt musst du mal loben und anbeten und preisen. Und du denkst dir, okay, wie mache ich das jetzt? Die Glühbirne festbinden oder äh, andrehen oder welche Form nehme ich an? Du wirst über die Form gar nicht nachdenken, denn diese Freude in dir, die wird zum Ausdruck kommen. Wir hatten heute eine Taufe, da hat sich eine 60-jährige Frau taufen lassen und sie kam dann aus dem Wasser, hat sich umgezogen, kam dann umgezogen in den großen Saal, 350 Leute sitzen da und sie schmeißt die Hände hoch und sagt, yay! Hallo, das macht man nicht bei uns in der Gemeinde. Wir haben gerade ein Lied gesungen und du kommst da rein und schmeißt die Hände hoch und rufst, hey, aber das ist Anbetung. Das ist dann echt. Das ist dann von Herzen. Das ist dann wirklich echt gewesen. Und deswegen will ich euch dazu ermutigen, das mal zu glauben, was hier steht. Oh. Ihr Lieben, ich hatte am Donnerstag ein Gespräch mit einem ich glaube, er ist auch heute hier, ich weiß es nicht. Er kommt aus dem Irak und er hat mit mir auch über diese Kernfrage gesprochen. Ja, ist Gott jetzt einer oder, ist Gott, oder habt ihr drei Götter? Natürlich kann man das nicht erklären. Die Dreieinigkeit kannst du nicht erklären. Wenn du das versuchst, verlierst du entweder den Glauben oder deinen Verstand. Beides ist wichtig, also lass es. Aber dann gab es diesen Moment, ja, dass ich mich erinnerte an die Losung an diesem Tag. Und dann stand da in der Bibel, wir glauben an einen Gott. Und dann haben, waren wir mal gerade im Gespräch und ich sagte hier, ich habe dir mal einen Vers mitgebracht auf meinem Smartphone, habe ich die Losung, habe dem das so gezeigt. Er hatte dann Gott sei Dank eine Bibel dabei, auch in seiner Sprache, hat dann mal diesen Vers gesucht und siehe da, er war beeindruckt von diesem Vers. Ah oh ja, ihr glaubt wirklich nur an einen Gott, denn da steht ein Gott. Und dann sagt er, naja, aber andere sagen dann, das oder ihr sagt ja auch immer, dass dein da Sohn ist noch und der Heilige Geist. Und dann habe ich ihm Folgendes erklärt. Ich habe gesagt, lieber Hussein, heute Morgen habe ich die Losung gelesen und ich lese die nicht jeden Tag. Heute habe ich den Vers gelesen, heute Morgen. Heute Abend rede ich gerade mit dir. Wer hat mir denn heute Morgen diesen Vers offenbart oder mich so geführt, dass ich ihn überhaupt lese? Wer hat mich jetzt eben gerade in dieser Situation daran erinnert, dass ich heute Morgen diesen Vers gelesen habe? Hussein, Jesus ist in meinem Herzen. Er ist hier drin. Gott lebt in mir. Und es sind nicht drei. Ein. Ein Gott lebt in mir. Ah. Okay. Das heißt dann, einen lebendigen Glauben zu haben. Genau. Weil Jesus ja lebt. Und er lebt in mir. Und er ist lebendig. Also es ist ein lebendiger Glaube. Und dann wirst du dann nicht mehr nur theoretisch das Evangelium erklären, sondern du wirst es bezeugen. Du wirst es bezeugen. Du wirst ein bisschen dann darüber reden, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und so weiter. Aber dann kommst, gehst du über in, die, in das Bezeugen. Du wirst sagen, ja, dieser Jesus, der hat mich ganz, ganz konkret geführt. Ich möchte abschließen mit, einem, mit einer Begebenheit auch in dieser Woche, wo Jesus ganz konkret geführt hat. Es war am vergangenen Sonntagabend, da rief mich jemand an, ein Pastor einer kleinen Gemeinde in äh, Fronhausen, die FCG, Freie Christengemeinde, äh, Emanuel Gemeinde. Also es ist eine kleine Gemeinschaft. Und ähm, er, der, der Pastor fragte mich, ob ich bereit wäre, am Mittwoch eine Beerdigung durchzuführen. Ein 25-Jähriger ist gestorben am, an Hirntumor. Und ich wusste, dass der Montag, Dienstag und der Mittwoch komplett voll ist. Ich hatte da Termine. Aber in dem Moment erinnerte ich mich an einen Gedanken, der kurz vorher kam. Und zwar der Gedanke, Oh, ich habe nur überlegt, ich, wie schön, dass ich in diesem Jahr so wenige Beerdigungen durchführen musste. Das ist wirklich eine schwere Aufgabe und ich habe kurz darüber nachgedacht. Gott sei Dank, dass dieses Jahr so wenige waren. Plötzlich ruft er an, möchtest du? Oder wärst du bereit, diese Beerdigung durchzuführen? Und während er redete, merkte ich, Jesus Christus selbst gibt mir gerade einen Auftrag. Er hätte noch weiterreden können und so weiter. Ich wusste schon, das ist Jesus und ich, klar, ich mach's. Und dann habe ich gesagt, ich mache das, ohne zu wissen, wann ich das vorbereiten sollte. Und dann am nächsten Tag rufen mich zwei Personen an und sagen, hier der Termin am Dienstag und am Mittwoch müssen wir leider absagen. Da ist was dazwischen gekommen in dem Moment, während ich telefoniere, an wen denke ich da? An ihn. Nicht mich, Jesus in mir. Der Jesus, der dann eins zum anderen führt. Ja, dann sagt dann jemand ab und ich weiß ganz genau, das ist von Jesus so geführt. Dann habe ich also Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und dann war die Beerdigung da und dieser junge Mann, der hat Psychologie in Marburg studiert. Da waren viele Studenten dann auch da und ich durfte dann auch erklären, wohin es mit Dimitri geht, denn er hat kurz vor seinem Tod Jesus Christus als seinen Retter angenommen und dann durfte ich diese Hoffnung weitergeben und ich merkte, wie Jesus diesen ganzen Prozess geführt hat und dann bin ich am Ende dieser Veranstaltung nicht nur traurig über diesen Moment, dass ein junger Mann so früh gehen musste, sondern erfreut, dass ein Jesus Christus wow, so viele Dinge zusammengeführt hat, dass daraus was Schönes geworden ist. Da kannst du keinem Einzelnen applaudieren. Jesus hat so viele, die dann daran beteiligt waren, zusammengeführt und die haben daraus eine Veranstaltung gemacht. Das ist mein Verständnis, auch beim SAT. Wir haben hier einen Moderator, wir haben eine Band, wir haben ein großes Team, eine Technik, Menschen, die hier sauber machen. Wir alle sind ein Team, weil wir Christus in uns haben und er führt eins zum anderen. Und er macht aus dieser Veranstaltung etwas Besonderes, was wir niemals planen könnten. Und deswegen mein Appell oder meine Bitte, meine Erinnerung an dich, glaub doch einfach mal, dass Jesus Christus in dir lebt. Und dann wird dein Gebet auch anders klingen. Du wirst nicht sagen, bitte, bitte, Jesus, sei morgen bei meiner Predigt oder bei meiner, meiner Prüfung oder was auch immer du an Aufgaben hast morgen, sondern du wirst sagen, Jesus, danke, dass du morgen da sein wirst, wenn ich die Predigt halte. Denn du bist ja in mir und wenn ich dann hierhin gehe, bist du da. Und wenn ich hierhin gehe, bist du auch da. Und wenn ich nach Hause gehe, bist du auch zu Hause mit mir. Denn du bist in mir. Und das ist die Wahrheit, an die wir glauben. Und dann schließe ich diesen Text und die Predigt dann mit diesen Worten nochmal. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Ich glaube einfach, dass er da ist, der Sohn Gottes in mir, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Das heißt, ich komme da nicht mehr ab von diesem Weg, auf diesen rechten Weg und denke mir, okay, ich muss mich wieder selber anstrengen, weil Jesus ist irgendwo weit weg, sondern ich bleibe auf diesem Weg und rechne damit, dass Jesus mich auf diesem Weg führt. Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass deine Liebe so groß ist. Vater, wir danken dir, dass du heute diese, diesen Abend so gewollt hast und geführt hast. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns so auch zusammengeführt hast. Jesus, ich danke dir, dass du in mir lebst, dass du in mir bist. Herr Jesus, und du kennst die Jugendlichen, die hier sitzen und vielleicht auch Zweifel haben darüber, ob sie wirklich Kinder Gottes sind. Du weißt, Herr, welches Gottesbild sie haben. Und ich bitte dich, dass du jetzt selber höchstpersönlich sie daran erinnerst, dass du selbst in ihren Herzen lebst. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen diese Erkenntnis schenkst, dass du dich offenbarst. Herr, dass sie dann nicht mehr irgendwelche Beweise für dich brauchen, sondern die Erkenntnis bekommen, dass du da bist, weil du im Alltag dich offenbarst. Herr, dass sie nicht nur so angewiesen sind auf den Sonntagmorgen Gottesdienst oder Abend Gottesdienst, sondern im Alltag merken, dass sie ausgerüstet sind mit dir und dass du sie nicht im Stich lassen wirst. Jesus, du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und bitte schenk doch den Jugendlichen diese Erkenntnis, dass du da in ihnen bist und in ihnen bleiben wirst, dass du ihnen treu bist, auch wenn sie untreu sind. Jesus, wir bitten dich, dass du uns dieses Evangelium immer wieder neu offenbarst, sodass wir nicht vom Weg abkommen, weder auf den Rechten noch auf den Linken. Ich danke dir, dass du so deutlich über diesen Text in Galater zu uns geredet hast und da bitte ich dich, dass das jetzt nicht vom Teufel wieder durcheinander gebracht wird. Amen.